0: 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是池子、哎。大家好，我是马探长。又到了我们这个香港流行文化节目了啊！对，今天是一期非常久违的超流行文化节目。嗯，在之前呢，我们其实聊过这个许氏兄弟，对，我们之前聊过这个许氏兄弟，许冠杰、啊、是吧？对对，后来又讲了这个四大才子黄沾啊，黄沾。啊今天我们要聊哪一位呢？啊，今天咱们再讲讲香港流行文化当中另一个重磅人物。哎，这个人是是谁呢？是 Alan 谭咏林。啊，谭校长啊，校长谭咏林。啊，这是非常非常出名的一个人物。嗯，那么节目开始之前呢，咱们可能先得跟大家聊一些，呃，我们心目当中的一些记忆吧，可以说。对。啊，这个、可能我表述不是特别准确，因为我发现一个什么样的现象呢？就是咱们在聊流行文化当中不能逾越的一座大山也好，或者说一个巨星也好，嗯，咱们通常是由于咱们童年当中的一些小事儿，嗯、咱们去先接触它，<对>啊、是的啊，然后慢慢有这热情，然后一点点去研究。所以呢，在这个过程当中呢，可能还是得聊点咱个人经历，那么看看大家会不会有一些共同点。对啊，一般就是我们对某些事物就是印象深刻，一般都是它和我们的生活<对>或者是我们的记忆联系在了一起啊，没错、哎。无论是对这个歌曲也好，还是说这个人的作品也好，对，嗯，哎、啊，没错。那么聊聊谭咏麟呢？其实谭咏麟的粤语歌相当于是我小时候听的最多的啊，是吗？啊，因为有这么一个情况，呃，当时其实小孩他不会说主动去听歌，他听歌其实还是受父母影响。那么在当时呢，其实有一个非常重要的一个元素，就是车载音乐，啊，这个车上放 CD， 啊，那时候可能还没有 MP3 呢，嗯、啊，咱得去音像店买碟，哎呦，啊，<碟>买 CD 啊，去这样听，嗯、对，一般就是你去这个音像店，你说，哎，给我来两盘最近流行的是吧？对，流行什么？啊、给我整点、啊、对，整点这好了，然后就听。嗯、啊，在这过程当中呢，其实我就听到了谭咏麟的歌，但当时不懂。小孩儿他不懂对，对，不知道谁是谭咏麟，他不知道，尤其是对歌的好坏，其实可能也没有一个太直观的了解了啊。小时候其实好多小孩认为这个什么是好的歌，他唱的声音大，他就是好歌。对对对啊，谁唱的声音大，谁不喘气，谁就唱得好，就是比这个极限，啊、看谁的极限更高，对，那谁就唱得好。嗯、是啊，但是呢，慢慢的咱长大了以后再回听啊，可能觉着这个谭咏麟的歌真的太有吸引力了。Uh, 啊，那唱的不是一般的好啊！于是呢，我开始问我爸，就这歌他到底是谁唱的？我爸说这歌的歌手叫谭咏麟，说在一代人心中，谭咏麟其实都是一个神的形象。嗯，然后呢，听见我对谭咏麟比较感兴趣了，那我爸就开始给我讲他小时候的事情，那可能又是另一代人的回忆。对啊，当时我爸第一次听谭咏麟，他印象中是在八零年代，八零年代、啊、那时候他十多岁，还在广东。而且呢，咱们不加偏见地说，当时咱们内地改革开放时间并不长，嗯，那么对于一些流行文化的资讯也好，或者说娱乐也好，都非常匮乏，包括音乐，其实都在一个非常稚嫩的一个阶段啊。对，就是对于流行流行音乐来说，当时的情况是什么样？就是唱得好的人嘛，本身他就不多啊。是，而且由于信息闭塞的原因，他接触不到什么前沿的事物，好多歌手他手头其实没有作品，但又想唱，那怎么办？咱就去港台找一些人玩，剩下一些磁带，通过八代啊啊、哦哎、八代，我把谱子记下来，然后记歌词儿，我把这歌给他学会了，然后我再出磁带，我再去买。这个跟翻唱是不是还不一样？可能还不一样，就是具体他有没有授权，其实都很难说啊、哦哎、而且还有一种什么情况，就是比方有些歌啊，像那个成吉思汗啊，成成成吉思汗，对，就是这个，还有像冬天里一发一把火，飞翔唱那个。啊，还有像那个迪斯科皇后 Disco Queen 那个、oh. 啊，邓丽君的《爱像一首歌》，就这些歌啊，咱们都数不清具体有多少歌手他唱过。确实啊，嗯、可能人人都在唱这些歌，但是这个时候呢，我爸说他听到了一首歌啊，叫《天边一只雁》，谭咏麟天边一只雁啊，他这首歌唱的非常有意思啊，他是讲一个在都市当中的人，嗯，看到了天边飞了一只雁，感觉这个燕子啊， oh. 远离喧嚣，是一种非常装潇洒的一个状态。确实就有这种，就是好像，呃，高傲的飞翔的感觉，是吧？对，当然、嗯、意境那可能都是后期了解到，第一感觉就是惊艳，就说这歌他还能这么唱，啊、嗯、啊，这粤语歌他竟然能这么唱，能这么时髦，感觉就是无可匹，而且唱这歌的人他这么有磁性。是啊，啊，那么时隔多年之后呢，像咱们这一代人啊，可能又是受父辈影响，比如父辈他听了这歌，他在这个无意之间把这歌放出来，然后咱们再了解到这音乐。是，咱们又去听，那么像咱们这些年轻人呢，在听谭咏麟之后，可能呢又对粤语或者说对香港文化产生了一些兴趣。对，尤其是北方，就是那个年代啊，因为它本身它，呃，那个时候文化还比较闭塞嘛。对对，然后它本身对于这个信息也不流通，所以说我们都靠那个碟。然后当时北方有一个港口嘛，嗯，其实它跟那个辽宁那边港有关系。对，很多这个外来的东西都是从那儿过来的啊。然后包括一些港台啊，什么这些，无论是影视，啊，包括音乐，其实很大一部分程度都是从那儿过来的。对，从那儿过来，然后咱有有这个机会去接触到这些文化。哎，是的啊，嗯、非常有意思啊。然后像咱们这一代呢，可能资讯更加发达了，咱们可能做的是什么呢？就是我记得小时候可能听过一个谭咏麟的歌，嗯，我觉得这人挺有意思。那么通过谭咏麟，咱又了解到，哎，香港这地儿好像很厉害。哎，是啊，香港有香港电影啊。对啊，有香港音乐，还有香港时尚，嗯，还有香港可能有电玩文化、街机文化。对，那个那个，那个、当时就是我们对于香港的感觉，就是这个地方太丰富了。对，什么都是香港，啥都有啊。对啊。嗯而且太时髦了。那么今天呢，咱们就来聊聊谭咏麟啊，咱们能看看从这个校长身上，咱们能找到什么闪光点？哎、我先要提一个问题，来，为什么要叫他校长？校长，咱一会儿解释啊，哦、这可能要讲到他在八零年代的一些事情。哎，这个问题困扰我很久啊，我会给大家解答这个问题。我有查书啊啊啊，这查了一本相当于谭咏麟校长的自传。那好了啊，会给大家一听一听啊，好的解答。那么故事呢？其实咱们按照惯例还是得从校长小时候说起、啊，从小时候啊。嗯、虽然咱都知道谭咏麟很红，但是他在红之前经历了很什么事情呢？就是他是怎么红起来的？对，他又受到了哪些熏陶了？咱开始聊。嗯，其实谭咏麟的出身可以说非常不简单。嗯，是啊，他的爸爸叫谭江柏，生于宣统三年，广州省城认识。这个谭江柏老先生了，非常厉害，踢了一脚好球。人十六岁的时候当上前锋了就，就啊，那个那个年代就有这个足球这个职业了吗？那时候不光是有足球这职业，咱们这儿国足球可以说在亚洲那都排得上号了。哎呀，咱具体看啊，啊谭江白老先生了，发挥自身特色，因为他头颈长得特别结实，而且弹跳力好，啊，这个擅长投球，没错，擅长投球。当时他投球水平可以说是第一把交椅，人家给他送个外号“红<嘛>头弹”。铜头谭啊,啊，这厉害！这一顶球就把<笑>说这人头铁，头铁啊，铜头啊。嗯、当时那个年代呢，还有一个公认的球王啊，叫李惠堂。李惠堂啊，李惠堂踢球也是非常厉害，厉害到一个什么程度？三十年代有这么一种说法，说看戏要看梅兰芳，看球要看李惠堂。好家伙，这和梅兰芳齐名啊,啊！没错，这李惠堂的岁数比谭江白老先生稍微大一点，对谭江白也是赞许有加。他说了这么一句话，说谭江白。能为能封，陷阵则敌方易辟，防守则一夫当关，浑身解数，渐渐皆能。反正就是能，就这个能人，就是没错，评价很高啊。在1934年的时候呢，李惠堂跟谭江柏跑了马尼拉，人参加远东运动会去了啊。哦、这两个人配合，连进两球，把日本队给灭了。嚯、哦，这不简单啊！哎呦，这要放现在可是什么国际新闻、啊？这很牛逼啊！<笑>啊到了1936年呢，也就是两年后。弹江摆了，又跑到柏林，人这回干嘛？参加奥运会去了。哎呀啊，虽然没有取得名次啊，但是据说，这个德国的希特勒给他颁发了一块怀表。哎呦，跟希特勒还有关系吗？啊，还有关系。那时候还是希特勒在在,在操办这个奥、嗯、奥运会。对对对，所以说还是很有很很有名望的这么一个人，很有运动天赋，而且这个人本身他这个。也确实实时为了国家是吧，参加了一些比赛，获得了一些国际名誉，对，还是非常厉害。那么到了一九五零年呢，谭咏麟出生了。这个谭咏麟呢，他是家里独生子啊，体格比较偏瘦，所以他爸爸没有说传授怎么踢球，反而说应该好好学习。但是谭咏麟经常偷偷踢球，所以直到今天呢，咱们也可以看这个新浪微博上，谭校长对事人还是学会踢球、哦、啊这个。这个习惯相当于保留下来了。嗯，到了一九六六年的时候了，谭咏麟十六岁了，正当年，正青春。当年哎，那时候其实香港流行文化已经开始分化。咱之前聊过，像一些念过洋书的孩子，人追赶时髦，嗯，人家瞧不上国语歌或者乐曲，开始玩乐队唱英文歌。谭咏麟一看，操，这有意思。确实，他发现啊，有个乐队非常牛逼，叫 Data Four。d a t a four 啊，唐永林特别特别喜欢这个乐队，没事就看人表演去。人家上面演完了，唐永林过去是吧，帮人搬搬东西，然后顺便借这机会摸摸乐器，咱见识见识这乐器到底啥样。但有这么一回啊，唐永林看见麦克风那儿没人，说我也唱上两句吧。啊， uh, 哎，结果这么一唱，乐队当中一个乐手注意到了，说哎，这小子挺能唱。对，哎，又过段时间，这乐队出事儿了，这个乐队要参加一个比赛。还剩下两周，马上就要开始了。但是乐队的主音全家马上要移民美国三藩市，机会出现了。是这不玩我们吗？这也不知道为啥、啊，这乐队成员开始一个接一个打谭咏麟的主意。谁让他唱得好呢？啊，说咱要不试试吧。结果比赛当天呢，谭咏麟他就去顶替主唱。之前谭咏麟没有在观众面前唱过，他最多就在厕所唱一唱。嗯。结果这么一唱了，大家发现谭咏麟的音域可以说非常之广啊。咱听一下当时他们所唱的这首歌啊，哎，咱们听一下。大家在听的过程当中可能会感觉非常熟悉啊。这首歌讲的是一个孩子自述，这孩子出身贫贱，他爸是个赌徒，结果呢他自己也不小心误入歧途，可能就此搭上自己一辈子。啊，如果没记错的话啊，《西部世界》包括《邪不压》这种终极版预告预告片里面，其实都用过这首歌。西部世界啊,啊，咱朋友如果要懂的话，咱可以去看一看啊。当然这，这这个我也不是特别熟，我是从人歌的评价里看到了。嚯、哦！但邪不压正的终极版预告片，我确实是在查了。听到这个、啊，确实听到这个真可以、啊，非常可以。那么演唱完毕之后呢，谭咏麟他们那乐队啊，拿了个第二名。嗯。于是谭咏麟觉着我可能有门啊，嗯，我可能能搞这个。他利用暑期时间跟八个不同班底的乐队参加了八场比赛，嗯，其中有这么一家乐队啊，叫 Galaxy 乐队 ，Galaxy 盖乐世乐队，三星盖乐世那个，就是那个银河啊，对，就这个乐队。说这里面有个哥们儿啊，学习成绩非常不错，但是音乐玩的不咋地，不过人家里条件好，人在那年头能买得起键盘，而且家里够大，可以当成一个据点让大家排练。嚯，这哥们儿叫汤家化。后来他果然没有在音乐方面有啥造诣，但是当上律师。即使咱们之前讲那纸盒藏尸案嘛，啊，欧阳炳强啊，对，汤家华给欧阳炳强上诉过，之后当上大律师工会会长。梦幻联动，你看到没？就咱讲这个超流行文化，其实都能连着，都连着的啊，都就在这儿等着了啊！欢迎大家收听我们以前的以前节目。打个小广告，然后呢，谭咏麟还加入一乐队，这个乐队叫 Losers，Losers 失败者，鲁蛇乐队。那这就得准备练上了啊！咱那个找点歌唱一唱，唱一唱吧、啊。但当时香港资讯其实说发达也没有那么发达，那咱想学新歌咋办？人香港有音乐杂志，叫《OK Hits》，就是也是会把一些国外的歌曲带进来啊，欧美流行音乐了，人可能会把谱歌词给刊登上啊。Oh、但有个问题啊。就是说，这新歌一旦登上这杂志，基本上他已经变旧了。就是所有人都知道了啊，那咋办、啊？想法吧。为了追求新啊，这谭武林这帮小伙子呢，守着半导体。人电台如果要、啊、是放了欧美歌，还挺好听，那么他就得听译啊、哦，边听边把谱子写下来，啊、边把谱子或者说把这个里面这英文，你给他听译下来，直接就就能写下来，你给他记下来。对，那这个乐感挺厉害的。是，你要写不下来，你你就唱不了，你不知道那词儿是啥，哦、因为这个乐队其他成员英文都不太好啊。但是这谭咏麟人可是在烧鸡班官立中学学过。烧鸡班，我还有一节目《烧鸡班山精事件》是吗？这期节目是以前节目汇总是吧？对，咱其实都聊过啊。嗯、啊，那谭咏麟英文肯定不错啊，就让谭咏麟把这事干了吧。对你干去吧。啊，就有这么一回，谭咏麟搞了这么一首新歌，给抄下来了。这乐队跟着练一个月了，这个 OKHS、OK、这杂志终于把这新歌的歌词给刊登上了。嗯、那么乐队有个成员啊叫叶志强，他以为咱这捡着便宜了吧？咱都练一月了，嗯、他呢拿着谭咏麟的手抄歌词跟这杂志上歌词对，结果这么一对，好发现除了他们歌名儿一样，其他都不一样。<笑>这英文也不咋地啊。对，这是他们乐队成员说了啊，说当时大家都笑疯了。不过啊，这歌其实就这么唱。没什么问题，那音儿对，观众听不出来，而且他们当时上现场表演，设备跟不上啊。咱唱歌的时候能听清这个乐器伴奏就不错了。人生其实你歌词你唱的啥都能糊弄过去，就是听个调反正啊，说明这个大家伙儿也也没那么较真儿。是，啊，然后这么唱了、啊、唱了、啊、一个暑假，很快就过去了。嗯，咱得做个决定谭咏麟呢，正式加入这个 Loser 这鲁蛇乐队。哎、<呦>鲁蛇乐队是我自己起的啊，你就叫 Loser 就行啊,啊。对他们呢就开始新一轮训练，这么一帮大小伙子，找一个小房间，黑天白日这不分了，就在那练练呗，你知道。但是对于谭咏麟来说啊，他其实有麻烦了，主要有两点。哪两点？第一点是当时的环境啊，因为这个 bad 房啊，嗯、就这个乐乐队这个这个房间排练的地方。他这阵儿在哪儿呢？在铜锣湾的电器岛。嗯、别的成员离这儿都很近啊。有一种说法是，这房间怎么来了？是当时一个成员啊，这个陈百祥啊、嗯、啊，陈百祥的妈妈支持他们，在阳台上搞非法扩建。非法扩建啊，让他们在那儿练，也挺危险的啊。但是谭咏麟他住得远啊，他得坐电车才能过了啊。嗯、有时候为了赶赶时间啊，这电车都不坐了，直接他能跑半个钟头，直接过了。都有毅力啊,啊，非常有毅力。而且还有一点啊。在1967年的时候，香港闹动荡，谭咏麟家就在比较危险的地方。当时总有人放大菠萝，大菠萝是啥？大菠萝就是土制炸弹，我靠，土鳖炸弹就是这，还有恐怖袭击吧？啊，有有这事儿，这事儿咱就不多讲了，大家感兴趣自己去查。嗯，谭咏麟妈妈呢就说：“你千万你别出门啊，你出门我拿扫帚抡你，就是为了保证安全。”对，但是一有机会啊，嗯、就比如说这块看着情况比较好了，允许出门了，谭咏麟马上过去练音乐。还有一方面原因呢是啥？谭咏麟的爸爸其实不是特别乐意，嗯，他感觉呢，其实跟咱们老一辈家长看法很多特别相似了。他觉得这玩乐队的都是臭流氓，就不是正经职业啊。所以谭咏麟回家之前呢，先得干这么一件事儿，把这个乐器啊拿塑料袋给包严实了，回家第一件事给藏起来，就别让他发现了、啊，别让他爸知道这事儿。嗯，包括演出的服装啊，咱不能说在家就换上了再出去。得偷偷运出家，然后在街上偷偷换上。唐林是这么说的：“他说其实还好，但换裤子你手脚得快点，因<笑>为啥？街上人多。”<笑>哎呦天啊！就在这么艰苦情况下，唐林他们这帮小伙子，他们拼命练，终于在1970年唱出名堂来了。哎，终于这个要火了，开始。哎，这个 Loser 乐队啊，他们报名当时的海滩流行音乐节。嗯，这个节啊，可以说非常有诱惑力。谁要是在这个节上拿了第一，你不仅能在电视节目上你连续亮相三个月，嚯<火>！而且唱片公司很有可能直接给你签了。哎呦，用现在的话怎么说、就是、？C 位出道了。现在就是话说，就是你上这个首页推荐对，首页推荐，而且是,是三个月的推荐。哎，对，这这厉害，这想都不敢想。谁给你推荐仨月去？就是啊，果然呢，最后乐队不负众望，拿第一名回了啊！哦、甚至呢，在1971年的时候，他们在香港青年音乐节上。把许冠杰给赢了，啊啊！把许冠杰他们给赢了，很厉害啊、嗯！那是正宁挺厉害的啊、哎！当然了，关于玩音乐这件事儿，其实谭咏麟他们这帮哥们儿也想的比较明白。他们觉得是什么观点呢？音乐其实很难安身立命的。嗯，而且他们其实挺有态度，他们很瞧不上一把年纪啊还在那玩乐队没怎么混出来那帮人，觉得他们没出息。嗯也是，反正啊，哎、因为毕竟不挣钱嘛。尤其当时香港玩乐队什么的，就本身这些孩子他可能各方面素质都挺高。嗯，他不玩音乐，他去当个医生、当个律师、搞个金融，其实可能都大有所为啊。就是这个干啥都行啊，哎、那非得想玩点音乐？没错。于是呢，谭咏麟跑新加坡念经济学去了，这还是上学去了，还是上学去了。这个 Loser 乐队呢，也就暂时解散了。嗯，但是好景不长啊，谭咏麟他最终也没能成为经济学家。因为他很快得了场病，那学都没上完就回了香港了。嗯，那回了香港，咱得找点事儿干吧，得挣点钱嘛。啊，白天先去做推销工作，晚上接着玩乐队啊，又回到这个玩乐队这个事儿、啊，又开始玩乐队了。而且呢，到了1973年底啊，之前 Loser 乐队的几名成员吸纳了一个人，叫钟镇涛。哎。也是有名,有名啊，有名了啊，有名。嗯、他们开始反败为胜，重出江湖。怎么说？这个乐队的名字变成了温拿乐队。哎呦，大名鼎鼎的温拿温拿乐队， Viner 出现了啊！之前 Loser 啊，之前是鲁蛇，现在成了温拿。你这翻译还挺好，是不<笑>是？这这台湾人一般这么说啊。一九七四年的时候，谭咏麟正式加入。一开始呢，他们先是在一些私人派对还有酒吧表演，可以说在这段时间，他们见识到了社会上的方方面面。嗯，怎么讲呢？有这么一件事儿很有意思啊，那会儿呢正在打越南战争、啊、对吧？于是香港一些酒吧呢，他们开始挣美国大兵的钱，他们给这些旅港美金办派对。这些美国大兵呢，马上就要上战场了，可能觉得非常恐慌啊！哎，也是有这种就是末日前的狂欢感觉，没错，非常有这感觉。嗯，谭咏麟就亲眼看见啊，这美国大兵拿着百元大钞点歌，点完以后听这歌的喝了烂醉，就是听起来也挺悲伤的啊。哎嗯、可能在这段时间啊，这校长可能真的对社会上的一些情感啊，人有了自己的理解。是很快呢，这个温拿乐队就火了，当时出了这么一张碟啊，叫《Listen to the Winners》。这张碟一出啊，到一个什么程度，整个东南亚都疯狂了。嚯、哦！譬如在这个星马地区啊，人们特别爱听一首歌，就这温拿乐,乐队的沙拉拉拉拉、啊《沙拉拉拉拉》啊，《沙拉拉拉拉》。对对，就这个，这这。沙拉拉拉，嗯，这肯定听过啊。这包括这个，后来孙悦老师还翻唱过，啊、叫,叫幸福快车》<对>。幸福快车啊，当然这不是温拿乐队的原创啊，它是一九七三跟我走吧，那是快乐老家。啊<笑><笑>反正、嗯、也是也是沙拉拉拉拉啊！当然，这首歌其实不算原创啊，他、嗯、是一九七三年的 Walker 乐队创作一首歌啊。嗯。不过呢，当时他们温达乐队在唱的时候啊，也确实很火。据说啊，当时他们去台湾演出，歌迷穷追不舍，穷追不舍，把其中一个队员的鞋跟子给人蹬掉了。这<笑>鞋质量不太好。还还有更牛逼的啊！嗯、去马来西亚演出，人乐队成员就睡觉了，半夜有歌迷直接爬排水管子。爬到三楼敲窗户，<笑>吓死了！吓死！他都不知道火啊！敲窗户，老师给我照个相呗！<笑><笑>你跟他照，你看他能挺多长时间啊？总之就很受欢迎啊！包括回了香港以后啊，唐林觉得这事儿不对啊？嗯、咋不对呢？这香港年轻人怎么都学我了？嗯，不是啥好事儿吗？这怎么讲啊？唐林当时长得帅啊，嗯、确实长得挺帅，这大双眼皮儿、眉清目秀了，总给这杂志做封面。那时候谭咏麟总是烫个头啊，然后穿这种大领的上衣，穿个喇叭裤，这感觉啥感觉？你可以想象，就可能没见过谭咏麟穿这种穿搭的人，咱可以想象当时李小龙回香港那种穿搭哦，穿个西服，这个、这个有有那个，呃，怎么说呢？这个领子很大，有这大垫肩，我我这么理解，然后下面喇叭、嗯、喇叭裤这种感觉，明白？啊，谭咏麟这么一穿了。香港很多年轻人都跟着模仿，哎，这个偶像风潮嘛，啊，一<吧>上街就都穿这衣服，都得学习啊。但是呢，好景又不长，这怎么老好景不长？为什么？咱们是前两年流行这、那个这个什么野狼迪士高嘛，啊、哦、对，啊，因为那时候迪士高兴起了，那啊，谁最高兴了？酒吧老板最高兴，蹦跳啊！不是，这关键是什么？我请一打碟的，你乐队就歇了，乐队人多，打碟还便宜，啊、打碟人少，啊、嗯。气氛还够，没错。没错那么这个时候了，这个乐队成员呢，咱就得做个决定了，到底何去何从？最先走的是钟镇涛，啊、人一九七九年的时候跑台湾拍戏去了。那么谭咏麟他们这帮小伙也开始迷迷茫、啊，毕竟谭咏麟这时候他已经不能成为小伙了，他已经二十九岁了，二十九了啊！哎、这帮人呢，他们就聚起来打保龄球消磨时间，可以看出来。还是比较迷茫的、啊，是啊，这谭咏麟也是有运动细胞啊，就这么打保龄球人练出来了，球技非常好。后来在89年和96年拿了两回保龄球冠军，这人也是真可以，干啥啥行啊，对练啥啥行。而且他爹确实也是运动员嘛，确实是、啊、有这个基因在，没错。但是保龄球咱也那时候可能也当不了职业，咱不能是不干耗着。嗯，大家做了个决定啊，大概意思怎么讲？咱们这帮成员，咱大伙都是好兄弟。但是呢，友情这东西它固然好啊，咱不能成为负担，哎，是对吧？甭管咱其中谁有了好的机会，咱大伙儿应该支持。说白了，其实就这个时候啊，大家伙儿就是分散开，各自去找自己的发展机会。对，咱应该闯一闯。嗯、但是温拿乐队呢，是咱的心血啊，他不能就是没了，他反而一直都在找机会啊。咱对事儿一块玩所以直到今天啊，就是这温拿乐队有机会，大家还是会聚到一块儿同台演出。而且呢，但凡是温拿挂牌的活动，所有成员你甭管是我混得好，你混得差，还是怎么着，大家同工同酬啊，必须得是这个呃工资平分啊，嗯，这个也是相当一段佳话啊，很少能做到。是的，是吧？此一时彼一时，呢，可能这个就,就不太行了。对呀、啊，哎，嗯、所以有言在先呢，既然咱话都说了，谭咏麟呢就去无线拍了些节目，很快台湾这边找上门来了。嗯，哎，说谭咏麟呢？你看你又有才华，又有文化，啊，长得还帅。对啊，你为什么不拍电影了？哎，开始往这个演艺事业道路上走了。哎，这也行啊，也是可以演吧，演吧，长得又不错，嗯、肯定是不是又演戏又演的好了？嗯、啊，一开始还真不是啊。啊谭咏麟去了台湾发展，哦、但是咱想想啊，演电影哪儿那么容易？啊？嗯，毕竟隔行如隔山，对不对？毕竟没受过这个专业训练，专业训练其实还是其次，第一关就很难过。说国语，<么>国语是台湾那边说，他们叫国语，其实就是咱们现在说的普通话哦，就是说普通话。对，人那边可能有点特色，可能就是我不是特别懂啊，我理解他们那国语可能跟咱们现在说的普通话发音可能有点区别，但是咱们互相都能听懂，明白。但谭咏麟人平时说的粤语啊。对啊，人平时不讲这个，在这个香港长大嘛。对啊，他粤语说习惯，讲国语他觉得没什么，他觉得自己说的是国语，别人听了就想笑，就跟东北人似的，总觉得自己说的是普通话。<笑>不是，那那也行啊，但是到谭咏麟这儿怎么着，人被戏称为“谭式国语”，还是不标准呗。<笑>准呗就比如说咱们刚才池子说，东北人说普通话，觉得自己说的是普通话，顶多是个口音嘛。对，顶多是口音。校长到这儿是什么情况？就是你国语说不好，你可能戏都拍不了啊啊！就可能都已经就是影响到这个，就是大伙听不懂了。没错，人导演其实想明白，早就安排好配音了。但是呢，拍戏的时候啊，就比如说咱俩对戏，我说国语，人别的演员就是你，你连台头你都对不上、哦，你得有这个反应嘛，是吧？对，就反应，就这反应都是第二层次，第一层次就是。我说什么词儿你不知道？你不知道下去怎么接的？干嘛贼啊？干嘛贼啊？对啊，听不懂啊！导演说：“行，停，咱不拍了，行吧？今天开始啊，我把副导演找了，把谭咏麟对白全录下来。你就跟你学唱歌一样，你从头到晚到尾，你给我把这词儿念好，就练呗啊！这么一整啊，谭咏麟特别愧疚，他想，哎，因为我一个人，我把全组工作都耽误了。更搞笑的是什么？那会儿谭咏麟呢，他其实住在林青霞家对面。”啊！ Uh, 早晨六点的时候，谭咏麟就出去拍戏。出门的时候，他往林青霞那儿看，他希望看到一眼林青霞。但是过了两个小时之后，他被轰出来了，发现林青霞这会儿还没睡醒呢。<笑>这拍戏就这么结束了。哎呀！但是谭咏麟铁了心啊，我给自己七天时间。这段时间我不管去哪儿，我嘴里都念对白。比如在巴士上，在餐厅里，就没事就这么嘟囔，就说“我爱你啊”<念>什么这个，就死磕。对，台词都是情意绵绵了，这大家看着说：“我靠，这人疯了吧？”是啊，不过等他再去片场的时候，这戏一次就过了。哎呦啊，这努力还是不白费，还是有回报了啊。嗯，后来谭永林在台湾拍了很多戏啊，可以说基本上连轴转。但是有这么一部戏是非常特殊，咱之前也聊过。哎，这部戏确实聊过啊。这电影叫《假如我是真的》，假如我这这就是在欧阳炳强那集嘛。啊、哎，没错。谭咏麟演的是男一号啊，一个特殊时期上山下乡一青年，他一直琢磨，我没体会过这人他到底想什么，当时人该怎么说话呢？我不知道我怎么演才能演好呢？就没有这个生活，对、啊，这个时代就是那个环境也不一样。没错，嗯、他利用回香港的机会啊，他就到处走访，查了很多资料，他总结出一个特点啊，我觉得还挺到位。就是说那个年头啊，很多人说话其实是模棱两可的。怎么说呢？就是比如说咱们说话啊，很少会说，比如包在我身上，他很少会说把这个话说死啊、哦，就有这个余地对。对，留有余地，因为一旦说错话呢，可能意思被曲解。是这意思、啊，还挺精准的。嗯最后呢，谭咏麟凭借他优秀的表演拿了金马奖最佳男主角。哎呦，金马奖啊,啊！但是呢，好景又不长。怎么回事儿？到了颁奖的时候，谭咏麟一紧张，又忘了国语怎么说了，又开始那个谭式国语了。其实这个电影公司老板其实人早想明白了，安排好了，人写张纸条，说你要是你得奖了，你要听见人说得奖的是你，你上台你别紧张，你把这纸条拿出来，你给我照着念就行。嗯。但谭咏麟一上台一看，我、哦、靠，周围这么多摄像机。说咱掏纸条是不是不太体面、啊？整紧张了，了急性发挥一段吧。这大家都没听懂啊，我把这视频找出来，这这咱可以听一听啊，听一听。来，他看看他说是啥，听一听，大家可以猜一下听一听啊。嗯、这段视频应该是前两天才才放出来的
1: 。最佳男主角，谭咏麟先生。
0: 那个时候还很年轻啊，非常非常年轻，我觉得很帅啊。对，戴个眼镜，非常斯、嗯、文
1: 。进门没定
0: 。什么
1: ？听不懂没关系，心还在跳，多待会嗯。啊、呃，<笑>在这里
0: 。我这句听懂，在这里啊
1: 。我要首先向我的永盛电影公司的老板张永生先生致、啊、谢。什么？还有。我们导演王童晶
0: ，导演王童晶。假如我是真
1: 的，果然是真的，哎，
0: 还好了，确实确实没听明白，这个、可能是有字幕啊，就是咱俩看的时候有字幕、啊，就、哦、咱问问那个，哦、到时候咱们听现场听这节目的时候，相当于身临其境，对，大伙儿可以猜一下，这<对>都说什么了啊？嗯、这电影不是叫《假如我是真的》吗？嗯、哦。唐永林说这段时候，观众听了，有人是“假如我是金的”，有人说“假如我讲是真的”，这<笑>报纸上都是这消息，挺应景那、啊啊、类,类似笑话好像闹了不止一次啊。有一回，这个唐永林上电视节目，那时候上电视节目你要宣传你的戏啊，这个电影公司是要派红包给电视台的啊，很难得一机会，这,、啊、这跟现在一样。对，这主持人问说：“你最近在拍什么戏啊？”这个录像我已经找不着，我可以给大家说一下啊。唐文林说：“我演出一个门童，发现我的经理有一个很大的阴谋，很大的阴谋啊！”对，这回过味来知道，这这话不仅整个台湾省听到了，这搞不好福建都听到了。<笑>
1: <笑>哎呦我的天
0: 啊！这谭咏麟的国语呢，这基本上成一梗了。包括在一九八二年的时候，谭咏麟上了谁的节目？上邓丽君的节目。哎，邓丽君啊，人邓丽君人人国语说的也好，人粤语说的也好。邓丽君的那个国语说的非常好，而且特别好听。对，啊、而且人粤语说的也不差。我我我再给大家放这么一段啊，他俩互相考虑真
1: 的嘛。咁严重啊？系咩事嚟啫？嗱，你讲国语啊，直情。唔可以忍受。讲过，这个邓丽君
0: 说唐林的国语真的不能忍受。嗯
1: 、就算系讲得唔好啊，都系你负责任。<笑>关我咩事？因为我学国语咧系买啲唱片翻嚟听。慢慢我进步不少。得唔好咧，就要换师傅我说我国语说得不好，你负责任。嗯、因为我我一直跟你学啦。嗯、我啊，个语咧就系叫做有一个高一个。嚇，謝西施死嗰陣時咧，四十四歲。
0: 這玩意我都說不明白
1: 。史詩、
0: 史實、史實、史。唔係唔
1: 係，七十四十四十四。唔識咁叻住，嗱，我又考翻你廣東話。入實驗室，撳緊緊急掣。入實驗室啊，更加更加緊急掣。嗱<笑><笑>。广东话
0: 呢，或者我输俾你，但系唱歌呢，唔会差嘅。是不是？你看人邓丽君学人广东话就能学出来。你给我来一遍刚才那个《西施死时四十四》。哎，可以啊，啊，那粤语就不一样啊，《西施死时四十四》。人家校长一说，《诗诗死时四十四》。这真的这就成一成一名梗了，这全是国语。哎呦天啊！但这时候谭咏麟人拿了金马奖了，这了不得吧？哎，得到认可了啊！嗯，但是呢，有这么一件事啊，他再回香港的时候、啊，发现有两件事儿。第一件事儿呢，是本来自己咱玩乐队的，对吧？在香港玩了很多年，但现在大家看呢，就觉得他是文艺小生，演戏了嘛，而且出名了嘛。对呀、啊，他可能接受不了啊！我之前玩这么多长时间音乐了，我再这么一回来，我靠，我成小鲜肉了，这接受不了吧？<笑>那个时候也接受不了小鲜肉是吧？啊，不是。就是说，他认为自己可能在音乐方面应该还能再有一些造诣啊！因为什么？当时香港流行乐坛其实已经今持不同往日了。怎么说呢？当时有徐小凤、小凤姐，哎呦，叶倩文《天地悠悠》那个啊，啊，潇洒、啊、走一回那个，许冠杰，人都开始唱粤语歌，哎、回归这个粤语了。对啊，那谭咏麟，我再一回来，为什么我成新人了呢？我心里能好受吗？嗯，咱得重新开始啊。确实啊。终于到了1981年啊，当然之前谭咏麟在拍戏期间，其实人也在唱歌啊，哦、但是反响不能说那么好，但也不错。不过就在他31岁的时候，事情迎来了一个重大转机。当时呢，有这么一个制作人啊，叫关维林，关维林啊，也是非常有名。当时他给欧阳菲菲做兼职。跑日本去了。他偶然间在日本一家唱片店啊，发现了这么一首歌，这歌是五轮真功唱的。除了此除此之外啊，就别的都不了解。歌词儿你说也听不懂，也不懂日语啊、哎，反正就觉得很感动啊。嗯，特别好。这首歌的原版呢叫恋、啊哎《恋人》啊，哎呦，《恋人》是首情歌。他关维林一听灵机一动，这歌谭咏麟应该能唱。怎么说呢？找他商量吧。这这歌很感动啊啊！嗯、你是不是也可以表达表达这种感觉？谭咏麟一听觉得太好了。啊、uh, ，So Disney， 对啊，咱找人填词儿吧。嗯， uh, 找人填词儿，他们找了当时的新人，叫林敏聪，填了这词儿。这首歌呢，叫、哎<呦>《就忘不了您》，咱大家一块儿来听听这歌啊，叫《忘不了您》。但是这歌啊，其实也并不好唱。为什么呀？因为他这首歌，你既得表现出来，这首歌就是为听众朋友而唱的。嗯，咱咱但咱不能太油腻太腻歪，对，还得有这个自己的这种情感在里面。哎，咱又不能太过，又不能缺这感觉。唐永林一连唱了好几次啊，他觉得不满意，拉垮了。唐永林说：“行，大家咱也先别人跟我忙活了，大家先吃饭去吧，咱先先行休息啊。”唐永林去买了一瓶白兰地，一下喝了四分之三瓶啊，借、哦、着这酒劲呢，这首歌就出来了。咱们现在听到的版本啊，哎、其实就是校长酒后唱的。酒后唱的啊，关于这首歌呢，谭咏麟其实还分享了一个唱歌的窍门啊，就是说咱想把歌唱好啊，脑子里你得有旋律，这是基本的啊。然后呢，咱得带入画面，咱把自己当成歌里的人物。哎呀，这怎么说？就是这是高手，我觉得这很有道理啊。嗯、这样的话，咱其实更能体会这种感情。是，否则的话，一味的抠技巧啊，咱唱出来的感情可能并不真切，咱自己都不信。其实就是把自己要带入这个情境当中，然后用自己的这个真情实意去表达，没有错。所以呢，毫无疑问啊，就这个歌当时出来以后就火了，火了，唱片卖了二十万张。你可以想想，这是一个什么样的水平？唱片卖二十万张，唱片卖二十万张，啊、万张当时呢有这么一个说法啊，就是金唱片是五万张，啊、那么这个相当于是拿了四张。这是钻石唱片啊！这已经非常厉害了。后来因为标准降低了啊，就是你三万张就已经算很厉害了。哎呦啊，可以说掀起一股热潮啊，就是改编日本流行曲。哎啊哎，确实，那个年代的香港歌曲真的，后来我们才发现好多都是改编自日本歌的。没错，嗯。所以其实咱们现在总结啊，一九八一年到一九八三年这段时间，相当于谭咏麟走红时期。他呢，凭借多年磨砺的唱功啊，就比如说之前咱玩乐队的时候练的那些技巧，嗯、还有后来对音乐一些理解，包括对于感情的把控，甚至是他自己本身这个声音条件啊、哎，没错，可以说这这可以说是靠天吃饭。嗯啊，佳作不断，咱再给大家分享一个啊，这首歌呢是一九八二年的时候。谭咏麟跟新艺城公司签约，新艺城啊，这这咱家大家都知道啊，最佳拍档啊，拍了一部电影叫《爱人女神》，这个这个、歌其实也有了，也有同名歌，大家可能听过啊。谭咏麟呢顺势推出了一张唱片，这里面呢其实值得说到的啊，是有一首歌叫《雨丝情仇》，这歌呢也是改编自五轮真功。这首歌呢其实听你啊会感觉曲调非常的悲情，嗯，那么谭咏麟的声音呢是非常有磁性的。特别特别能够表现出，在这种磅礴大雨当中，一个人强忍着一种孤寂、空虚，独自面对恋人离开的这种感情，有那味儿，有那味儿、哎、但是抛开这首歌的情感啊，咱们再去听这首歌，会有一种感觉，非常时髦，嗯，时尚、洋气啊<实>、哎！这可能就是因为当时呢，跟国际接轨了。哎啊，师法日本跟人那块儿去学一些流行的元素，当时人家还是先进啊，毕竟得承认啊，嗯、这这不服不行啊，<对>咱们得客观去看看，并不是说人家好，咱不承认，咱承认了就是你你不热爱自己国家，哎真的嗯、这不行，这狭隘了啊，这来不了、啊。这看法，对，这这来不了啊。这时期的谭咏麟作品还有一首，我个人非常喜欢，嗯、给大家介绍一下啊，哪一首啊？他呢，在谭咏麟作品中啊，可能不是那么那么出名。这首歌叫《想将来》，想将来啊，曲调也非常的优美啊，但是一点也不矫揉造作。谭咏麟在演唱的时候啊，给人一种感觉，他特别像你生活当中啊，咱比如遇到点困难，有一位经历过风浪、经历过大起大落一大哥，他过来开朗，劝你，哎，给你讲点道理，讲人生哲理。比如这歌词里就唱了。谁人没经过风雨浪？谁人没有悲伤？但风暴总会停，晴朗终必复来。嗯啊，所以你不用担心，啊，你也不用唉声叹气，等风暴过去了，晴朗就会到来。哎，是的啊，这首歌特别好啊，我很小的时候就听过，但是最近呢，我看了一本书，叫《谭咏麟走过了银河岁月》，我就把这歌给想起来了。因为这个书呢，相当于校长半自传。咱今天讲了很多细节，其实出自这书这书、啊，都是从这书里找到的、啊
1: 、嗯
0: ，就给我一点非常有感触的一个点啊，谭咏麟面对生活有一种非常乐观的态度，叫“传到桥头自然直”。是的，你看当刚才我们讲那么多故事，也是能感受到，其实他并不是一路顺风过来的，没错。然后他也经历了一些自己的磨难，但他都通过自己这种。不懈努力的这种方式把它破解掉了，对，然后慢慢的从哪怕是演艺事业，包括歌唱事业，都变得越来越好了，哎、对，所以跟这个想将来这首歌可以说非常非常契合、啊。咱想想看，谭咏麟这么有才华的人，他也不可能一帆风顺，他也会遇到挫折。那么更何况我们呢？是吧？我们被困难击垮之后，到底是你能面对这困难，你去反过来把困难击垮，还是被他打得一蹶不振？嗯，啊、哎。所以，如果要是咱生活中遇到些什么困难啊，哦、啊，大家可以听听这首歌，也可以听另外一首歌，<我>那首歌叫《水手》啊，水手这这<笑>风雨中吧，是吧？<对>都是风雨中啊。这歌里呢，谭咏麟唱这首歌里有，谁人没有痛苦挫败？莫挂心，莫叹息，想将来，事情会尽如意，心会开。感觉那个时候的歌曲好像都是在鼓励大家啊，很多有一些人生哲理在里面，嗯，非常朴实。对对，就是这个话说的也让你能够听得一点都不觉得说那种特别油腻啊，特别造作，特别说教啊，像那油腻老逼，哎，这玩意儿就得这么搞，行了，不这么搞不行。<对>你学完、啊、我这节目不想不想听了、啊，废了是吧？啊，果然呢，到了一九八三年啊，校长这时候已经三十三岁了。那么唱片公司保利金终于认为谭咏麟是可以被打造成天王巨星这个级别，终于认可他的这个唱功了啊、哎！于是拿来很多资源，打造了一张唱片，叫《迟来的春天》。迟来的春天啊，哎所以，感觉好像跟他的这个人生轨迹有点重合了，是吧？对，《迟来的春天》没错，这首歌呢改编自《阴翻谎》，然后呢，校长也迎来了他的春天啊！当时本地唱片，咱刚才不是说了吗？卖出五万张。那就算白金唱片了，这唱片拿了五白金，二十五万张起。哎呦啊，这多厉害！而且八四到八五年这两年，谭咏麟迎来了他的全盛时期，哎，高潮了啊、哎！一方面呢，就跟咱刚才聊的似的，谭咏麟跟日本啊，不仅日本，还有韩国流行音乐都接轨上了。嗯，比如了像这个安全地带核心人物玉置浩二，这有名吗、哦？哎呦。啊哎呦还有唱这个《风姿花传》，咱看那《东映三国志》是啊，《风姿花传》这个古，这个古村新思人也搭上笑了，包括这个韩国歌王啊赵荣弼，人赵荣弼是受过金正恩元帅接见，那是啊，人都成校长好友了。谭咏麟经常翻唱他们的歌，另外一方面呢，像这个《雾之恋》啊，《爱的根源》《爱情陷阱》。这三江是主打浪漫情歌为主要风格的，这唱片推出了，可以说开创香，可以说开创香港乐坛的全新风格，所以这几首歌也被称为爱情三部曲。哎呦啊，这几首歌相信大家如果要是爱听粤语歌，一定不会陌生，一定要没有听过的也要去听一听啊。嗯啊，那么好的作品有了，校长拿奖了，可以说拿到手软，真的一点不为过。到了一种什么样场面呢？一九八五年的颁奖活动，除了司仪之外，上场最多的人恐怕就是谭咏麟，就一直在拿奖啊。包括这一年了，咱不是说了吗？《爱的根源发》发发行了，嗯，在开售的时候啊，这个唱片当时发行量应该不低，起码要做好准备。但是呢，当时这唱片咱用正常价格是买不到的，跟这个现在某些厂商发手机是一样的哈。对，它售价从二十九港币被炒了四十六港币，港币这这翻了将近一倍啊，啊差不多。咱再挑一首典型的啊，咱给大家再讲讲这个作品啊。很多人评价谭咏麟作品啊，概括非常精准，说这其中有一种都市感。我查这个都市感啊，也没有说特别详细的资料去定义它，我只敢跟大家讲讲自己的一些看法啊。我觉得呢，就是都市感啊，其实在营造一种现代时髦的感觉。这个歌曲中描写的意象啊，可能会跟都市有关，营造的是一种关于都市的浪漫，就是在这个城市生活啊，没错，我脑子里就一想啊，就想他给我带来一种什么样画面了，就是八十年代香港经济蓬勃发展，流行文化开始兴盛。整个城市是一种灯红酒绿那种感觉，嗯啊，繁华啊是啊。那么如果咱们置身于当时这个社会环境，那么浪漫的故事很有可能就会在这种场景里发生。哎呦，啊、说的我都心动了，非常心动。谭咏麟很多歌里都能找到这种感觉，但我个人比较喜欢，也是一首不是那么大众的歌曲，叫《午夜丽人》。午夜丽人，午夜丽人。丽人哎，确实有那种这个都市感哈。哎、啊，为什么我特别喜欢呢？就是它的取材非常有意思。这怎么讲呢？从一九八零年开始，这时候香港不是经济好了吗？好了啊，咱兜里有钱了。嗯，有钱干嘛呢？这个温饱思或者那个温饱，咱得去娱乐消遣了，是不是？哎，对啊，娱乐消遣方式很多啊。嗯，比如夜总会。嗯，这还是换一个，这不能换，这是真的啊。当时香港非常流行去一种日式夜总会。嗯，它什么叫日式夜总会？什么是日式夜总会呢？它为什么跟传统夜总会不一样呢？因为它更新颖。更新啊、哎，一般来说这日式夜总会人有五十，而且还有跳舞女郎陪着客人一块儿咱喝酒啊，咱跳舞。更重要的是什么？它贵，好嘛的点在这儿呢啊、哎。比如啊，一九八三年香港开了一家中国城夜总会，这在当时是最大的日式夜总会。平时去的都是什么人啊？搞房地产的，行，都是这帮大亨啊、哎，玩金融的。据说全盛时期啊，就这家夜总会，人一年挣一个亿港币，嚯、哦！你可以想象到啊，就是当时是多么的一种纸醉金迷。哎，真的啊，就这种感觉。所以说，咱们不能换这题材，咱就得聊这夜总会啊。哎、啊，但是咱们说啊，这夜总会它算不算都是一个缩影？我觉得也算吧。我觉得肯定算啊啊。于是呢，给谭咏麟作曲的这个周启生啊，和作词的向雪怀，他们都觉得这个很不错。但是这歌写起来，它确实有难度啊。嗯，怎么说呢，唐咏麟这时候是知名的公众人物了，啊、他不能自己去泡夜总会啊。也不是这个歌写的时候，咱写的如果低俗了、媚俗了、<笑>露骨了，那不相当于把人唐咏麟给害了吗？对啊，传播低俗是，但是这歌最后呈现啊，可以说非常非常巧妙。后来我查资料啊，有人说周启生选用了 bossa nova 这种曲风，这是一个什么曲风？这个我不懂音乐啊，也不不好给大家描述，因为我研究也不深。印象中那个小野丽莎人也玩过这包厢。哎呦，这个歌呢，向雪怀写的词儿更有水平，整个歌里没有一个我字都是通过侧面观察，用白描的方式呈现午夜丽人的生活。那午夜丽人是谁啊？她是都市丽人吗？呃，是吗？她其实是舞女，瑶呀,呀啊，一个特殊职业。对呀、啊，谭咏麟在拍 MV 的时候，其实人就去了一个日式歌舞厅啊。整个感觉呢，就是谭咏麟作为一个局外人在观察，在这种纸醉金迷的环境当中呢，其实反而更能彰显出谭咏麟特别有魅力。嗯，他特别像一个不吉的一个都市浪子，好像在这个夜游当中，然后看到了这么一幕景象。对。关于这个午夜丽人呢，其实他也有一些心理描写，还有侧面观察。比如有这么一句：“尽管心里有心酸，往来夜店天天不变，他任由客人心中取暖，向人奉献温暖。”哎呦，啊写的灯红酒绿，一下子就感觉你体会到这个舞女的这种啊，嗯、醉生梦死，纸醉金迷，心里也有心酸，但就是在这个环境当中，想起一首歌叫《舞女泪》啊，《舞女泪》。这是凄惨啊，嗯，但是他这个可能没有太直白去描写这个凄惨啊，凄风苦雨啊，我受不了了、啊，哎，还是那种就是繁华景象啊、哎，很好啊。然后到了一九八六到八七年，谭林事业进入了平稳期，当然平稳只能说是纵向比较，自个儿跟自己比，他还是很火啊,啊。那么咱们再推荐一首啊，叫《无边的思忆》，无边的思忆啊。这首歌出自专辑叫《墙上的肖像》，虽然说销量不是特别高啊，但这歌质量很高，被评价为谭咏麟式的情歌。我个人听的时候，感觉它有一种娓娓道来的感觉。嗯，有一些唱段儿呢，又非常的嘶哑，但是特别饱满的情绪。在我看来，啊，就这时候校长的唱功，可以说已经是收放自如了，哎、炉火纯青了啊。比如其中这么一句啊。闪光灯中当话别时，多么想赶走飞机把你留,留住，话到口偏偏找不出，偏偏讲不出我爱你这一段句子。我特想让你唱一次。星光当中当话别时，多么想赶走飞机把你留住，话到口偏偏走不出，偏偏讲不出我爱你这一段句子。可以啊。我粤语太不标准你这段就剪了，千万别留啊你！你留啊你留这节目，我举报你、啊！我跟你说，我觉得我唱的就是对谭咏麟一种侮辱啊！没有，我觉得挺好的。啊、这首歌反正特别适宜一个人安静的时候听啊，特别能感受那种饱满的情绪。嗯啊，咱接着跟大家再聊啊，谭咏麟其实也在拍电影啊，特别在一九八七年，他主演了一个电影叫《用爱捉伊人》，捉伊人啊，捉这个词儿，伊人，人啊、把伊人给他逮起来了，<笑><笑>捉起来。<笑>是那个意思吗？<笑>人家本来挺美，一个画面<笑>是吧？咱一说就这么低俗、嗯、啊！咱刚才不是说了，谭咏麟总翻唱日本爱情题材作品吗？嗯、是啊，这回呢，他真的跟日本女演员早见优演了一场爱情戏。什么优？早见优啊？啊，不是我们想的那个优啊，不是那个，你还是哪个优啊？<笑>还有哪个优<笑>？算优乐美是吧？<笑>早前一会咱跟大家聊一聊啊，她在当时日本也是很火的一个女性啊，而且长相是非常典型的一种昭和美女。嗯，什么叫昭和美女？你脸蛋长得得好看啊，嗯，可能又有点甜，身材得好。嗯，而且在一些宣传照上呢，你可能会展示一些自己比较健康的感觉，像这个比较黝黑的这种肤色，哎，这个感觉一下子我就感觉到了，就是昭和时期特别会展现人的那种就是呃自然气息，对，自然<以>健康这种感觉，可能又比较甜，有时候又能展现一些少女的活力，是、哦、少女的小心思。现在我们看到可能感觉不是那么就是用现在的标准去衡量她的美。但是我们马上就能感觉到这个人特别阳光健康，啊、对，特别好。前两年了，在这个 YouTube 啊、B 站上特别流行一个日本可口可乐广告啊啊、哦，我特喜欢啊。其中不是有一个镜头嘛，在这蓝蓝水面上有个美女趴在泳池旁边，然后旁边是她一一罐可口可乐这瓶是是是啊，这人就是早见优，哎呦，就就就是他啊。这广告是八三年拍的，非常好，大家会推荐大家去看一下这个广告片。哎、啊。然后呢？八七年的时候，早间优跟谭咏麟演了这个《用爱捉伊人》啊！哎呀啊，他们所谓伊人在水一方，啊、正好这可口可乐水边那个水池边上是吧？是吧？不仅演了，他们还唱了合唱了一首歌，叫《偏爱偏爱》啊！这早间优其实唱歌也挺不错的，嗯，两个人荧幕形象也挺般配，而且这早间优其实他七到十四岁是在夏威夷生活过，人杨文非常不错。到了一个什么程度，人直接上电视台，人能教英文去，啊，能做这节目，哎、<呦>所以这首歌里谭咏麟唱粤语，早前又唱英语，可以说非常非常浪漫，大家可以去感受一下，就是香港跟日本相当于一个联动，啊、嗯，特别特别能抒发当时那个年代，可以说是流行文化一个小顶峰那种感觉，嗯，是啊。所以，所以说那个时候也是日本的那个经济发展飞跃期嘛。啊，对，那个可能是泡沫经济，人们过得比较好的那种。对，正好是香港也是在一个这个鼎盛时期，啊、日本也是一个鼎盛时期。对，也是很浪漫啊。嗯。那么时间呢，就到了一九八八年，当时呢二月十三号，第十届十大中文金曲颁奖音乐会在红馆召开。红馆啊！但是呢，在颁奖开始前十分钟，谭咏麟在更衣室做了一个决定。他说，在接下来的节目当中啊，我会宣布一件事从此之后，我不再拿奖了。嗯，不再拿奖，不再拿奖啊！当时在场一共有三个人，经纪人和监制，他们听完都哭了。一方面担心啊，是不是有人伤害了谭咏麟；，另外一方面也担心，目前呢，可能真的没有一个歌手作为接班人能够取代谭咏麟的位置。没有。但是呢，节目当中啊，谭咏麟还是说了这句话，现场观众非常激动。谭用麟唱了一首《无言感激》，他说这句话的时候啊，我把这视频找来了，咱大家可以听一下。嗯，好久
1: 了啊！ Uh, 今日而家喺呢段时间，我想同大家讲几句说话。诶，喺呢两晚，我又收到有好多嘅奖，令到我呢就喺今今年呢就系。個心情而家咧就特別興奮、緊張、刺激，同埋啊感動。因為點解呢？因為今年我係攞過好多個獎，亦都係特別多個大獎，亦都特別多個是非。啊、呃！<笑>这些呢啲獎品咧，令到我。得到好多嘅啟示，亦都睇清楚好多嘅嘢，因為所以咁樣，我先至特別對今次我攞個獎係特別珍惜。今年我攞個獎，我將會係話俾大家聽，係我喺樂壇最後第一次。
0: 那么咱那话说回来啊，为什么经理人会如此担心呢？想必大家也知道，这个事儿呢，其实我不是特别愿意聊，但又不得不聊。哎呦，跟另外一个歌手有关，哎、我知道，张国荣。对，哥哥张国荣。嗯，其实呢，根据后期一些报道啊，包括回忆显示，这两个人私交当时确实不错。嗯，但是呢，总有歌迷喜欢把这两个人对立起来。呃，谭咏麟其实，之于张国荣来说，其实可以说是一个前辈，可以去这么理解。呃，直到今天还是有这么一种情况啊。咱们这么想，流行音乐本来它应该是百花齐放一种状态，对吧？你不管前辈后辈，对、嗯、你不管谁先火<对>谁后火，就是大家伙要都都好，总归咱们大家是想听见点好的东西，这是主要目的，嗯，对吧？但是有的人了，他总爱踩一捧一，包括奖项也是。哎，对，就是很多人喜欢做比较嘛。对，比如拿奖这件事儿。哦设立奖项的肯定涉及竞争，这是很正常一件事儿啊。但是奖项的目的是什么？在于促进进步，它不是在于让歌迷打仗玩嗯，我喜欢我的偶像，那好，他厉害，对方偶像我不喜欢，我就要找他污点。哎，听到这儿，大家可以想象到现在这个是吧？所谓的这个饭圈文化啊，大、啊、家<其>、哎、可以感受一下。其实当时就已经有这文化，就包括到现在啊。谭咏麟和张国荣的部分歌迷，可能还是会在一些平台，见不得说对方的好话。哎呦，就这个，咱们今天聊这段也是这么一个态度、啊。谭咏麟和张国荣两者都非常值得尊敬，是我们觉得他们两个人都有非常值得欣赏的地方。但是呢，咱们为什么要把人对立起来呢？对啊，是吧？咱评论区呢，有了朋友啊。咱聊聊这块儿，咱也不要去引战，不要去踩一捧一，因为它说明不了什么，也不能说明你对这个歌手、你的偶像爱的有多深，只能说明你的目光太过狭隘。是，哎、啊，所以咱今天就这态度啊。如果要是你在评论区引战的话，那不好意思，我可能要删评论，我甚至可能把这期节目删了。对，嗯、因为咱们做这流行文化节目，咱是为了让大家听到更好的声音。哎，对。不过还是没办法，狭隘的人他肯定会有。那么谭咏麟呢，其实就抱着一种想法啊，我可能这时候我不拿奖了，我可能也要给新人一些机会。他抱着这种想法、啊，光荣隐退了嗯，在他之后呢，就很多人很多有名的歌手人都宣布我不拿奖了。嗯啊，可能也是为了担心这种恶性竞争，好好的乐坛最后被保搞了乌烟瘴气，真的是啊。但是没了拿奖压力之后呢，谭咏麟其实反而无关一身轻啊，咱可以真正开心玩点音乐了。哎。啊，他出过几张啊，就是我自己非常喜欢，但是大家并不是特别叫好的一些唱片。不过很多歌啊也确实不错。那么在这儿呢，又得分享一首我个人特别喜欢一首歌。这首歌也是我特别喜欢的。啊，一九九零年的啊，卡拉永远 OK。对，这首歌啊，这首歌真的很很好听啊，很前卫啊。是啊，我还特意研究了一下，就这首歌有什么值得跟大家分享的呢？啊他、啊、有一段故事啊。因为在一九七一年的时候，有个日本人叫井上大佑，他发明一新奇玩意儿，叫卡拉 OK。卡拉 OK 啊，但这玩意儿一直没搞起来，啊，因为当时咱用这储存设备很多都是 VHS， 嗯啊，那玩意儿不方便。你说我唱个歌，我这这雷堆 VHS 我搁那刨去，<笑>这不合适了太了太了啊。到了八零年代中后期，像这个 CD、VCD 这技术成熟了，哎啊，卡拉 OK 可以慢慢搞起来了，碟儿开始、啊、走起来了。有人考证啊，一九八八年的时候，这卡拉 OK 传入香港了嗯，那么夜总会的生意又不大好做了。哎呦，这人人都能唱了吧？啊、哎，非得去夜总会干嘛？没错，有些开卡拉 OK 了啊，人就这个安排点半唱女郎，咱这俗称叫公主，是吧，狮子？什么意思？是吧，狮子？我们我们东北就是这个喜欢这些娱乐生活啊、哎<笑>不，不不没说东北我就问你，行<笑>吧<笑>行吧，这叫公主啊啊是是叫公主啊这不知道啊这听别人说的啊、嗯、啊那么香港这个 K 歌文化开始发展起来了，但是呢就在当大家没太搞懂什么叫卡拉 OK 的时候，其实谭咏麟就开始研究了哎。然后这首歌，对自己作曲创作了一首这个卡拉永远 OK 嗯。嗯啊，有人都说这谭咏麟的歌都是翻唱日本人的，这句话站不住脚，站不住，人家也有创作能力。是啊，人毕竟也不是吃素的，就是对吧？那么这首歌呢，其实很多唱的点啊，嗯、现在还适用，因为他唱出了一个什么心态？大家为什么去卡拉 OK？、啊、嗯，其中有这么一点，唱一下，人唱了。还是到这个卡拉 OK 做逃避，伤心只有当游戏。我让你唱一下，别唱了。<笑>卡拉 OK 里忘记啊，忘掉你说的话，忘掉我与你的梦，忘掉我与你那些欢喜与伤悲。哎，真的是，啊、嗯，多么精准啊！是，现在也是，就多少人去卡拉 OK， 其实是一个人去。了。哎，这说的怎么这么悲伤？是吧？好像就是那种特别忧郁的，然后一定要唱点情歌的感觉，是吧？是，就这感觉，而且。我在 YouTube 的时候，我看这首歌还发现一评论贼有意思啊，我跟大家聊聊啊。这个 Switch 上不是有个游戏吗？叫 Just Dance。哎<诶>，对对吧？这评论人就说了，还是拿英文打了啊。My kids were playing Just Dance 二零二零 ，and heard this song again after thirty years。就是我的孩子在玩 Just Dance 二零二零的时候，我又听到这首三十年前的歌。下面有人又回复啊，说我也遇到这样的事儿。我的老婆正在玩这个游戏的时候，然后她突然转过头来对我笑，说：“你还记得这首歌吗？”真的，你我之所以其实说实话对这首歌后来就是又有感觉，就是因为这个游戏啊。呃，在一九年的一一七年还是一几年的时候，当时这个扎，呃，扎扎斯 dance 扎斯 <Just> dance, dance， 其实在引进国语歌曲的时候，这首歌曲是当时非常非常火的一首歌。没错，就是他把这个歌做成那个舞蹈啊。而且那个舞蹈特别有意思，是那种穿着那种武侠风格，就是那种少室武侠啊，知道吧？都是那种长辫子头发，啊，然后在里边跳啊。对、啊。这个、所以说当时我听到这个歌的时候，我就特别激动，我说<行>我的天，我说这首歌又回来了。行，懂了，改天池子给大家跳着。好嘛，谁说这啥候逮着机会了、啊？而且不光那个什么，就是不光游戏上、啊。其实去年时候，谭咏麟上东方卫视，还唱了这首歌。嗯，对，当时谭咏麟七十岁了，是跨年演唱会嘛？呃，这不太清楚，我我是后来才看见的啊,啊他带着一帮人一块唱啊，这帮人都有谁、啊？李玟、张信哲、Coco、陈小春、孙楠、哎呦、常石磊、王源、盖周岩、小鬼王凯、王林凯、郑云龙、太一。这这是啥组合呀？啊，这里面我认识的都很有名，这都能撑起台晚会了吧？是啊，就这一帮人一起唱啊，大家都非常认真，好像所有人都被谭咏麟感染了。嗯，就那感觉，大家可以找到这段视频去看一看啊，就所有人都没有划水，好像都特别激动啊。真的是，好歌曲就是有这种力量，啊，是偶像的力量啊。这一聊就聊到二零二零年了，是吧？哎<唉>，啊，聊完这些，其实还有些没跟大家说啊，包括咱开头承诺。哎，对，校长到底为啥叫校长啊？啊这梗怎么来的呢？咱给大家讲讲啊。这个校长说法，有人考据，大概是一九八四到八七年确定的。嗯，啊，因为谭咏麟的那段时间啊，每年都会在暑期定演唱会。那么有些媒体就觉着啊，学校里很多学生，天天你可能校歌你不会唱，你天天练谭咏麟的歌，那谭咏麟歌其实就取代校歌了也挺好啊。啊，那一到暑假，谭咏麟就开演唱会。是吧？那那这玩意儿是不是给学生们开暑期音乐班了？<笑>那那他不是校长，那谁是校长？<笑>哎，你这么说有点道理啊，啊是不是就是在这个课余时间，他把这帮孩子又聚集在一块儿了。对，还有一个梗啊，这是谭咏麟自己随口说的，呃、就是年年二十五岁、哦、年年啊，年年轻啊，这也成一梗了，也是心态啊。啊就是谭咏麟这二十五岁，其实成一坐标轴了啊。很多艺人都开玩笑，就是我想体现我年轻，嗯、我不能说我觉得很年轻，是我说我比谭咏麟小两岁，那他二十五，我二十三，那也行，其实五十了、啊，对。而关于年龄这件事儿，谭咏麟态度特别特别乐观。咱刚讲了，就是说谭咏麟可以说少年得志，但事业真正火遍全港的时候，他已经三十一岁了。是啊，但谭咏麟那时候跟一帮朋友，人有一个自信会。每天早上给自己打气，给自己洗脑，说我今年二十五岁，我觉得自己年轻有成，哎，特别好，满满的正能量，对<吧>嘴角向上啊，那<笑>就我觉得就需要这样的机理啊，就觉得我自我认同了。当然喊口号，咱不能空喊啊，是人家也做出努力了啊。我觉得我自己年轻，心态是年轻，我觉得这就很重要。嗯啊，咱接着给大家聊啊，咱们再说这个校长啊，校长其实到了。一定阶段，他又有了新的含义。嗯，因为作为校长谭咏麟在提携后辈方面做得非常好。哎呦，比如咱们最熟知的一位就是李克勤。李克勤啊，李克勤，咱这都知道这个《夜半小夜曲》是啊，啊这个《个红日》嗯啊，这个大家可能都会唱啊。啊，对对对，就这个，就这个。嗯、最早的时候啊，这李克勤的偶像是谭咏麟，他们班别的男生人都喜欢日本歌星啊，日本女歌星啊。只有谭咏麟自己在家，那不是喜欢，那是什么呀？那是荷尔蒙作祟啊！对，有可能啊，啊，也有这个原因啊。所以李克勤在家里贴了很多谭咏麟的海报，就遭到了朋友的怀疑，说李克勤，嗯、你说实话，你到底是不是翻的？是是<笑>对，就真的，这在书上有出处啊，这不是我编的啊。到了一九八五年的时候，有一回谭咏麟回家，发现他妈正看电视了。他妈说：“哎，儿子，你过来啊！这电视上有个小伙啊，唱你的《物质恋》了，哎，别说跟你挺像的。谁呀、啊？李克勤啊！唐永林看这小子有两下子，这就是李克勤。这是他1985年参加第二届香港十九区业余歌唱比赛的时候，哎呦，这场景终于被发现了啊、哎！李克勤就成了唐永林同事了啊！虽然说这个李克勤和偶像一起工作，啊，但是这两个人可以说是两个世界。”为什么这么说呢？这块不是说抹黑谭咏麟啊，不是抹黑李克勤啊，这也是我在书上看到了一些观点啊。嗯，李克勤的出生于小康之家，可以说是一个小少爷啊。哦、好多比较细节的事情，可能他察觉不到。比如李克勤他有近视，看不清对面谁来了，呵呵那就可能不跟人打招呼。人可能觉得这人性格太个、哦哎。这个放现在这个大陆娱乐圈里，这是一大忌啊。对啊，这是大忌讳。而且李克勤呢，他可能不会说一些场面话啊，比如说记者采访或者歌迷过来，这互动可能就上犯难了。嗯啊，谭咏麟就不一样啊，比如说采访谭咏麟，地点在一个歌厅，这就前两年啊，就随时会有人过来跟谭咏麟聊，他不是说跟谭咏麟聊说你真厉害，我真喜欢你，反而聊点家常，都聊啥呀？比如说。哎，唐咏麟啊，我的孙子在练你的歌，也是一种喜欢方式啊。啊，我说，哎，校长，我跟你介绍啊，这家餐厅这个比较好吃。哎呦，啊，唐咏麟也很随和啊，就采访他人人以为啊，说这是不是您熟人啊？唐咏麟说，我不是，我不认识啊，其实就是歌迷、啊，就是歌迷。嗯啊，那么久而久之呢，李克勤自己可能没注意，但是很多媒体人不乐意了啊，人觉得结下梁子了。唐咏麟眼看着不行啊，但是对于后辈。咱不能说就看人这样下去，他就打电话啊，比如说看这个李克勤出席活动，他看见了，他晚上就给李克勤打电话，一点点教。比如说怎么这么说啊，就比如说这个话啊，咱这么说不太好，人容易误会。嗯、咱该怎么说，<是>咱比较合适，毕竟是公众人物嘛，要注意这个措辞。啊、没错，是吗？马探长？是是，肯定是啊。是是是啊不要老在节目里说抱爆粗口啊，人家评论里都说你对，这这我注意了。这这前两天我爸给我打电话了。说你他妈的做节目的时候能不能别老<笑>我操我操！<笑><笑>哎呀，说回说回，蔡咏麟啊，对，说回说回这个，就包括有了媒体人对李克勤可能有点成见啊，啊有些偏见。那谭咏麟就说 ：“OK， 那咱出来，咱吃个饭吧，得吃个饭呗。”咱化解下矛盾，<对>没有过不去的坎儿，就是没啥事儿，不是一顿烧烤能解决的吗？啊，对，唐咏其实就是这么一个人，他性格非常随和，嗯、非常 OK 的一个人，而且用咱们话怎么说，他比较能够结交一些善缘。比如年轻出名的时候啊，有好多这个电台从业者、编导助理人过来找他聊，唐咏没啥架子，不会说你们有啥活了你别找我，啊，来这是我经纪人名片啊你，你别找我，你联系他们去。对。后来人家是不是发达了？是啊，你看唐永林主动说啊，你们有节目用不用我过去帮你录两句？就比如说祝谁生日快乐，我给你们唱几句歌，说几句宣传语都可以。哎呦，真好啊,啊，是吧？用咱现在的话说，那都刘厚坤、熊高飞干的。好嘛、嗯，<笑>祖马探长与池子生意兴隆，财源滚滚。学<笑>真像，<笑>哎。呀。对，但是人家谭咏麟校长人，人人真就是比较随和，就甚至好多家电视台人，人人轮流去，这就 OK 啊。我没啥架子，我就给你录。卡拉永远 OK 吗？啊，是，就包括这节目收视高不高，这无所谓。嗯，我就帮你。那么日后这些朋友都记得啊，就是早些时候我混的不行的时候，人谭咏麟特给我面子。那我事业做起来之后，是不是我得捧一捧谭咏麟？是啊，很好啊，特别好。包括到了2002年啊，李克勤跟谭咏麟。都在开演唱会，决定加场。那么，有的记者啊，不知道是故意了，还是说真的有误会，就放出消息说这俩人要合作啊。谭咏麟说也不是不可以、啊、<笑>那么，快是人口的演唱会，左邻右里就这么开始了。哎呦，这其实是一个机缘巧合碰在一起了啊、哎。这名起得真好啊，咱说这左右邻就左邻右里，特别接地气儿啊。其实左边是谭咏麟，右边李克勤。对啊，就这么开始，特别特别好啊！除此之外呢，这谭咏麟特别特别喜欢做慈善。哎，是八六年的时候，其实人就组建香港明星足球队去世界人打比赛。嗯、对，而且呢，这比赛好多是慈善比赛，这专门为了筹款。<是>我们露个脸踢个比赛，大家捐点钱，能、哎、做点善事。对，而且他在采访中还说了一个小事儿，特别有意思啊！一九九五年的时候，谭咏麟踢球把腿弄伤了。天天得去看跌打、啊、看医生，嗯，但走路的时候可能就会特别慢啊。有这么一回啊，有一出租车司机看见谭咏麟了，直接停车把谭咏麟给背过去了。谭咏麟问说：“嚯<火>啊，说说这个朋友您为什么这么细心帮我？”啊？这司机也没客套啊，人直接撂下句话说：“因为我知道你是谭咏麟，我必须帮你。我知道你经常帮别人。”哎呦，说太好，太好了。唐咏麟就觉得啊，这好人真的是有好报、啊。那是啊，包括在二零零八年，咱们这儿不是闹这汶川地震啊？对，那时候还是有余震的啊。对对对，唐咏麟人是亲自去了汶川的，余震了好久。当时，对人去汶川，人跑才去,去医院看去了，看有了小朋友掀开被单给人看，一看腿都没了。哎呀！但是很多人特别乐观，就是他反而给唐咏麟唱歌去安慰大家。说的我都。有点，哎呀，唐永林就看了以后就特别难受，感触也特别大。他说：“我觉得自己做不了什么，但是我真的特别关心。我忙了一天以后啊，我回了酒店，我吃了泡面。我第一件事，我就是打开电视，我去看电视，看看这个情况到底怎么样了。是，我想我能做的是给大家一些安慰。嗯，到了北京奥运开幕的时候，有人说：‘校长，你去看看北京开幕会吧。’唐永林没去，嗯、他反而带了很多电视啊，他跑了汶川，跟学生们一块儿看了。”咱们这个奥运开幕式，哎、<呦>看咱们这个奥运健儿，真的是非常厉害啊！这时候其实特别容易联想到谭咏麟一首歌啊，叫什么《风中劲草》。嗯，当时呢是跟一个歌手叫蔡国权合唱的，这歌手以后咱们可能也会跟大家讲啊。嗯，后来呢校长跟四大天王里面三位天王都现场演绎过。哎<唉>，这是一首非常非常励志的歌啊！歌词大意就是教人做一棵风中的劲草。对，就是在这个风中要不倒嘛啊！不管强风怎么吹，你可以跌倒，可以失落，但你必须要坚持下去。是的啊，聊完这些，其实咱节目呢已经聊了很多了，差不多该结束了。嗯、哎呦，真的不想结束这一期。是，咱们也只能说非常非常粗糙的、短暂的把校长一些意识或者说成就啊聊了一遍。是，肯定会有兼顾不到的地方，包括咱给大家推荐歌的时候。可能这歌吧，大家都听过，只是我们喜欢，或者是我们觉得想分享给你的。<对>但是还有很多很多好听的歌曲。对，但是没分享出来，大家热情也很高，可能会觉得这是一个遗憾。嗯，当然没关系啊，大家要是喜欢的话，大家多去听几遍，其实、OK、是。OK 了啊。那么关于谭咏麟的，其实每个人理解都不一样啊。相信大家听这节目的时候，可能也会有自己的一些感触啊。咱也聊聊咱自己感触，作为节目的结尾吧。是，就是首先我我听完这么多，我就觉得我们何德何能能够拥有这样一位歌手，在这个社会上带给我们这么多好听的歌曲，然后他同时又为这个社会做出了这么多的贡献。对我觉得他真的太好了。是，我是怎么感觉的？我是觉得谭咏麟其实相当于是我童年一个缩影啊，就是他在香港这么多年来，其实可以说变成了一个流行文化的符号了。就是今天咱们在聊这个《午夜丽人》的时候，其实我就想起来小时候一阶段，那时候我老跑夜总会那阵、个、儿，不是不是，我小孩去夜总会是吧？哎啊，那时候是跟我爸跟我爸去，<笑>跟你不是？<笑>跟我爸去钓鱼，你给你爹整暴露了啊！跟我爸去水库钓鱼啊！那时候本来说在野外扎个帐篷，但是因为太热了，我们就开车回家。就在那时候，就晚上在高速公路上跑的时候，就一遍一遍听这个《午夜丽人》。嗯，然后听完之后，又去开始了解香港这个迷人的地方。是，就是总之感觉不知道大家会不会跟我一样有类似的回忆，就是咱们对一种文化甚至一个地方的了解，或者说心向往，或者说兴趣，可能都是由一首歌一个人作为切入点。哎，对，是这样的，是吧？所以说，谭咏麟呢，其实在我们小的时候，可能你去听他带给我们的一些态度，或者说价值，他的一些所作所为。比如说啊，对于香港这城市的向往，嗯，对于生活当中的一些态度、一些处事的哲理，可能真的会影响我们一生，是啊，真的融在我们每个人的骨子里了。对它可能影响了一代人嗯，我觉得像校长这种歌手，他不光是能够给这个我们带来好听的歌曲，他从各个方面都在激励着人们嘛，没错，是吧？对，所以大家如果要是喜欢的话呢。咱们多去听听校长的歌啊！真的可能会有一些新的体会。哦、校长今年，今年他是五零年生，七十一、哎、71岁了，已经七十一岁啊，但是人家真的很有活力啊！咱也希望各位朋友，如果要是学习的话，希望能够继承校长一个好的特点。咱也到七十岁的时候，咱还能折了啊，又踢足球，又开演唱会，争取咱俩能录到七十一岁啊！争取吧，为为革命保护身体是吧？是啊，哎呀。其实这期聊这些也就差不多了吧。关于谭咏麟，关于这个香港流行文化，关于香港这些非常能够有力量带给这个时代更多。感动的歌星是吧？我们以后还会讲更多，对，还会继续发掘。希望大家喜欢这节目，多多帮我们转发出去啊！是的啊，今天咱刚参加播客公社这个会议啊，就是人家提出，大家一定要订阅这个节目啊！对对，然后不订阅的话，这样的话，我们出去跟人家去做节目，比如说我们想请个厉害的人啊，对，人家一看这订阅数，想获得资源，一看这么点儿，这也不好意思，是吧？拿不出手，所以大家该订阅还是订阅嘛，是吧？无论你在什么平台啊，都可以。第一是帮我们订阅，然后可以帮我们评论、哎、啊。我也希望大家能够在评论区当中谈一谈你对谭咏麟这个歌手的看法，包括你会喜欢他哪一些歌，可以在评论区里给大家安利一下，是吧？反正咱们这个播客和各位观众啊，嗯、其实真的是一个互相成就的这么一个一个状态啊。是<吧>是是我们其实也没有很。就是把自己当回事儿，我觉得我们都是一个很好的朋友，是吧？咱就哥们弟兄吧，咱就平时聊几句，就是啊。您您就是第三者不是,是？您就是我们节目这第三者，可能您就在旁边听啊，但是您想说什么，评论区，啊、呃，可以写出来，就是相当于咱们仨喝喝酒、聊聊天、啊、对，有机会咱可以在那线下来见见，啊、线下聊聊啊，互相。这个对，环境也变好了。对，真的互相成就啊！我们做节目给各位朋友去解闷儿啊，咱大家一块儿听，大家呢给我们一些好的正向反馈啊，那么我们呢也会更加有动力把这节目做好。哎，是这样的啊。行，那这期节目就到这里了，啊、就到这里了、啊。非常感谢各位的收听啊，感谢超流行文化，<吧>我们下期再见，不见不散，拜拜，拜拜
1: 。拜拜